0: Hey, wat tof dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Nikki en ik maak deze podcast als mijn CF. En voordat ik je meer ga vertellen over wat mijn CF inhoudelijk inhoudt... zou ik je graag meer willen vertellen over wat het CF nu precies is. Want waarschijnlijk, als je deze podcast luistert... ben je bekend met het CV, het Curriculum Vitae. Dat is een document, oftewel een selectiemiddel, dat je gebruikt om je ervaring, je werkervaring en je opgedane kennis duidelijk te maken aan een werkgever of aan een collega of aan wie dan ook. We zijn onlangs begonnen met een groep gedreven professionals, hebben we een denktank opgericht en zijn we begonnen met het CF. Het CF staat eigenlijk uh, voor het tegenovergestelde, want waar het CV vooral gericht is op... Uh, Op het verleden en op wat je hebt gedaan is het CF gericht op de toekomst. Waar je naartoe wilt, wat je ambities zijn, wat je dromen zijn, wat je doelen zijn uh, en hoe je jezelf hoopt te ontwikkelen. Ik maak deze podcast vanuit mijn rol als brandmarketeer bij Lef Recruitment, een wervings- en selectiebureau in Den Bosch. Oftewel eigenlijk het leukste bureau van Nederland. En we zijn dus vanuit daar een denktank begonnen... met allerlei professionals voor wie eh, mensenontwikkeling en recruitment... niet alleen een vak of een interesse is, maar echt een passie. En daarom maak ik dus ook deze podcast. Omdat we aan het experimenteren zijn met... Joh, het CF is een vernieuwend, um, een vernieuwend document. Het is een vernieuwend selectiemiddel waarvan wij hopen... dat het misschien zelfs al in de toekomst de plek van het CV kan overnemen... Maar op dit moment zijn we aan het kijken, oké, leuk, maar het CF is is vrij qua vorm. En wij zijn eigenlijk op zoek van wat zijn nou uh, leuke, vernieuwende vormen om zo'n CF te presenteren. Omdat we daar ook meer vrijheid willen geven aan de kandidaat en aan de werkgever. Je kent natuurlijk wel de video's met video's solliciteren of een CV met ik noem maar wat, met een video erbij of een, een audio-opname of een presentatie. En dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dus iedereen die bij de Denktank hoort, maakt een eigen CF. En de inhoud is redelijk, redelijk centraal. He, daar komen we redelijk in overeen Maar met de vorm zijn we aan het experimenteren. En voor mij is dat dus de podcast, deze podcast, waar jij nu naar luistert. Tot zover eigenlijk he, de inhoud van het CF en de betekenis van het CF. Ik wil heel graag naar de inhoud toe, naar mijn CF, zodat ik daar meer over kan vertellen. En we hebben met z'n allen een opzet bedacht van hoe het CF in de kernen eruit moet komen te zien. En we willen daar veel ruimte geven aan vrije invulling, zodat mensen ook echt vanuit hun creativiteit zo'n document kunnen maken en kunnen laten zien... Um, het is natuurlijk ook afhankelijk van in welk vakgebied je bent, uh, werkzaam bent... Uh, wat je passies zijn, wat je interesses zijn. Maar de kern is, vind een vorm die voor jou past... en dat we vanuit de arbeidsbemiddeling en vanuit de arbeidsrelatie... veel meer ruimte krijgen om te kijken naar de toekomst. Dus daar zijn uh, de elementen die wij nu hebben voor het CF ook op gebaseerd. Ik heb uh, een eigen CF gemaakt... Ik ga je eigenlijk meenemen door die elementen, stapsgewijs. Het eerste blok dat wij binnen het CF hebben is jij als persoon. Dan kun je wel denken aan uh, persoonsgegevens... maar ook wat meer persoonlijke waarden, wat jij belangrijk vindt. Dus laat ik maar gewoon meteen beginnen. Mijn persoonsgegevens, mijn naam is Nicky Pommer. Ik ben 24 jaar. Ik ben dol op uh, lezen, schrijven, uh, gamen, uh, muziek maken, wandelen... Uh, sporten met tijd en wijlen en ligt eraan welke sport het is. En ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Dus dat zul je ook wel merken door deze podcast heen. Dat ik superveel dingen leuk vind. Dat ik daar soms ook een beetje keuzestress van krijg. Maar in de essentie, uh, als het over mijn persoonlijkheid gaat... dan denk ik dat ik creatief ben. Dat ik mensgericht ben. En dat ik tegelijkertijd op mijn manier ook avontuurlijk ben. Ik zoek altijd wel naar nieuwe uitdagingen. En ik treed ook graag buiten mijn comfortzone, soms ook helemaal niet... maar ik probeer daar heel erg een balans in te zoeken. Dus tot zover even een korte samenvatting van mijn persoonlijkheid. Dan ga ik naar het tweede stukje toe, of de tweede vraag eigenlijk... wat wil je bijdragen aan de wereld? En dit is iets waar ik voor mezelf heel lang over heb nagedacht... wat ik moeilijk vond om te benoemen. Want als je mij vraagt wat ik wil bijdragen aan de wereld... dat is dat het voor mij heel belangrijk is om... ...deze wereld beter achter te laten... ...dan dat ik hem vond, als het ware. En ik heb hem natuurlijk niet gevonden. Uh, Ik ben natuurlijk geboren. Maar je ervaart wel dingen. En uh, je je maakt dingen mee. En ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring daar ook op... ...dat ik heel graag wil bijdragen aan een betere wereld. En uh, ik denk dat dat ook in mijn generatie zit. Als je een beetje kijkt naar de millennials slash generatie Z... ...dat wij ook echt die generatie zijn die... Misschien wel voor het eerst, als ik het mag zeggen, die voor het eerst echt die betere wereld centraal zet binnen zijn of haar loopbaan. En ook niet in alles natuurlijk, niet in alles of niet iedereen. Maar dat het wel een hele belangrijke pijler is voor de manier waarop wij naar de wereld kijken vanuit mijn generatie. En ik heb daar een heel concreet beeld over. Dat als ik kijk naar wat wil je bijdragen aan de wereld, dat is dat mijn missie is eigenlijk bijdragen aan de transitie van prestatiemaatschappij naar mensgerichte maatschappij. Ik geloof dat we op dit moment uh, in een wereld leven waarin heel veel gaande is. En dat hoef ik denk ik niemand te vertellen. En ik denk dat het mooi is dat we naar een samenleving gaan bewegen waarin de mens centraal staat. Hè, dus de verbinding met onszelf, de verbinding met onze medemens. En ook hoe we naar de aarde kijken. En hoe we met de aarde omgaan, vooral. En dat dat de leidraad zou moeten zijn. Dus niet dat de leidraad waarop we onze eigen waarden baseren... waarop we ons contact met mensen baseren... waarop we onze loopbaan baseren... dat dat niet gebaseerd moet zijn op prestaties... individualisme, kapitalisme, economische groei. Want er is nog zoveel meer dan dat. En dat is mijn missie. Dat ik binnen die transitie hè, van prestatiemaatschappij... Mens- naar mens- maatschappij, dat ik daar een waardevolle bijdrage aan kan leveren... En dat ik misschien zelfs wel een, een zetje kan geven in die transitie. Maar daar zijn natuurlijk heel veel mensen voor nodig. Dus ik zie mezelf wat dat betreft als een puzzel binnen het grotere plaatje. Dus wat dat betreft wat ik wil bijdragen aan de wereld. Wat doe je om dit ideaal te verwezenlijken? Hè? Um, ik heb net verteld wat ik wil bijdragen. Dan heb ik het over mijn persoonlijke missie. En ik denk dat niet iedereen per se heel helder een, een missie voor zichzelf heeft. En dat die missie ook altijd in ontwikkeling kan zijn... Maar op het moment dat je een missie hebt, dan kun je ook goed, denk ik, of steeds beter vertellen hoe je dat wil doen. Dus wat doe ik om mijn ideaal te verwezenlijken? Nou, dat doe ik eigenlijk op meerdere manieren. Zoals ik net al zei, ik ben iemand van heel veel passies en heel veel hobby's en heel veel dingen die ik leuk vind. Dus ik doe dat op meerdere manieren. Eén ding voor mij is daarbij dat ik artikelen en boeken schrijf over over een mensgerichte samenleving, over persoonlijke ontwikkeling. He, want dat stukje persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk... ook in het kader hoe je relaties met anderen omgaat of ingaat. Dus daar schrijf ik over en daar spreek ik ook over. Dus ik geef lezingen en ik geef workshops. Allemaal op het gebied he, van die thema's... mensgerichte samenleving en eigenlijk persoonlijk leiderschap. En mijn doelgroep is daarbij nou ja, veelal wel jonge mensen... jong professionals, jongeren op school, studenten... En ik zit nog wel heel erg in die doelgroep, omdat ik daar eigenlijk zelf ook onderdeel van ben. Dus dus dat is het stukje, eigenlijk het content creëren over deze voor mij belangrijke onderwerpen. Aan de andere kant uh, ben ik ook werkzaam als, als tekstschrijver en brandmarketeer. Onder andere bij LEF Recruitment. En wat voor mij heel belangrijk is met de partij waarmee ik samenwerk, is dat zij echt een oog hebben voor die betere wereld. En het hoeft niet per se altijd groen te zijn... want een betere wereld gaat ook over een juiste work-life balance... en gaat ook over een uh, goede arbeidsbemiddeling. Dus dat je als Als kandidaat dat je wordt gehoord, dat je gezien wordt... dat uh, werkgevers respectvol met je omgaan. En dat vind ik bijvoorbeeld heel erg bij LEF Recruitment. Want de missie van LEF is... expert en koploper zijn en blijven op het gebied van recruitment... voor het MKB... En wat ik zo tof vind aan LEF is dat echt hier de relatie van mens tot mens heel erg centraal staat. En dat het eigenlijk het opschudden van het vakgebied ook heel belangrijk is. Dus door middel van innovatieve thema's zoals uh, zoals het CF. Zoals videomarketing. Dat soort dingen die worden heel actief binnen de samenwerking geïmplementeerd. En dat vind ik zo tof. Dus LEF ondersteunen om... Die visie, die missie nog breder uit te dragen. Past ook weer in mijn visie. Uh, om mijn idealen te verwezenlijken. Dus dat is een hele mooie combinatie die zo uh, loopt. En ik werk ook nog voor andere ondernemers, slash professionals. Uh, eh, of uh, ondernemers met teams. Om echt ja, om die mensgerichte samenleving uh, te faciliteren. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Want wat ik al zeg, ik hou echt van uh, verschillende dingen. Maar bijvoorbeeld, ik heb heb het afgelopen jaar met een bedrijf gewerkt. Dat in principe qua inhoud niet per se direct een link had met die mensgerichte samenleving. Maar zij hadden wel een ijzersterke bedrijfscultuur. Zij gaven wel mensen de kant die een rugzakje hadden. En die binnen andere bedrijven buiten de boot vallen. En uh, zij werken ook met duurzame producten. Dus daarop baseer ik eigenlijk ook met wie ik werk. Dus dat wat betreft het verwezenlijken van mijn idealen. Wat zijn voor jou belangrijke normen en waarden? Dat is de volgende uh, volgende vraag binnen het CF. uh, Of eigenlijk het volgende element. En wat voor mij hele belangrijke waarden zijn. Ik zal er drie noemen. Anders wordt deze podcast al heel lang. Voor mij is belangrijk vrijheid, creativiteit en innovatie. En uh, als ik daar concreet een norm aan kan koppelen. Ik heb de vrijheid om te werken waar en wanneer ik wil. ...uiteraard in overeenstemming met de mensen met wie je samenwerkt... ...en ook hè, dat, dat, uh, dat projecten wel afkomen. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben zelf heel erg van het loslaten van 9 tot 5... ...en hè, locatieafhankelijk werken. Dus daar ben ik heel erg mijn weg in aan het vinden. En dat is voor mij heel belangrijk. Creativiteit is voor mij heel belangrijk. Het is ook echt een, persoonlijk, hè, een persoonlijke waarde van mij. Dat ik altijd de ruimte wil hebben om mijn creativiteit te laten stromen... ...en daar ook iets mee te doen... En daarnaast is innovatie voor mij heel belangrijk, het constant vernieuwen, omdat de wereld ook in beweging is. Ik vind ook eigenlijk dat innovatie een soort vak zou moeten zijn, omdat de wereld ondergaat constant veranderingen. En op het moment dat jij de skill van het innoveren, dat je die beschikt of dat je daarop kan anticiperen, dan maak je het jezelf veel makkelijker. Een voorbeeld: toen corona uitbrak, toen had ik heel mijn agenda vol met sprekersklussen. En ineens viel heel die agenda viel gewoon stil. En toen dacht ik: Nou ja, weet je, oké, okay, ik vind dit niet leuk. Hè? En je mag het ook niet leuk vinden. Maar ik had wel meteen de ruimte om te zeggen: van... Oké, okay, dan ga ik nu. Nu ga ik vol inzetten op mijn diensten als brandmarketeer en als tekstschrijver. Met een heel positief resultaat als gevolg. Dus ik denk dat innovatie uh, een van mijn belangrijkste waarden is. Dan gaan we naar het volgende element binnen het CF. En dat is jouw rol als professional. Het eerste onderdeel is welke rol ambieer je? vind ik moeilijk, want... Als ik puur kijk naar wat ik altijd heb gedaan en wat ik altijd deed... ...ben ik best wel een Einzelganger. En ik vind het heel fijn om alleen te werken en echt diep te werk te kunnen doen. Dus wat dat betreft, hè, op het stukje schrijven en spreken... Daar, ...daar heb ik eigenlijk de rol die ik ambieer, heb ik daarin al bereikt. Natuurlijk droom ik over een bestseller. Natuurlijk droom ik over uh, een, een, een volle theaterzaal. Maar dat is natuurlijk niet echt in een rol te vatten... Dus is er echt een rol die ik ambieer op dit moment? Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel mijn skills als ondernemer zijn... en nog um, veel meer wil trainen de komende jaren. Ik werk nu drie jaar als, um, als zzp-slash-freelancer... slash ondernemer, hoe je het even wilt noemen. En ik heb het afgelopen jaar ook steeds meer uitbesteed... of mensen aan het werk gezet... of echt he, wat meer uh, die rol gepakt. En ik denk dat ik daar nog veel meer in wil groeien dat ik steeds beter word, ook in uh, misschien wel het leidinggeven... maar dat vind ik nog best wel een grote term om in de mond te nemen. Maar dat, dus dat, ja, welke rol ambieer ik? Ik ben op dit moment heel blij met elke ambitie die ik voor mezelf heb gesteld. Uh, Niet allemaal, maar daar ben ik echt wel mee bezig met die ambities uh, waar te maken. Dus ik kan zo concreet niet zeggen of er een rol is die ik ambieer... maar dat is een richting die ik ambieer voor mezelf... De volgende vraag, welke ervaring heb je opgedaan om te komen op het punt waar je nu staat? Um, dat is een hele goede vraag. En ook heel concreet, nou ja, ik ben al drie jaar werk ik voor mezelf. Ik heb daarin heel veel verschillende opdrachtgevers gehad. Van, uh, van overheid tot, tot zelfstandige, tot, tot, tot ondernemen met team, tot aan uh, onderwijsinstelling en ga zomaar door... Dus ik heb de afgelopen jaren vooral heel veel ervaring opgedaan... in het werken met verschillende doelgroepen... het werken met verschillende constructies... het werken met verschillende diensten. Dus eigenlijk sta ik op dit moment op het punt... dat ik een best wel behoorlijk uitgebreid portfolio heb. En dat zijn allemaal ervaringen. Sommige niet misschien, niet direct, maar wel indirect... hangen ze allemaal wel samen met de ambities waar ik naartoe wil. Presenteren, storytelling, marketing schrijven, copywriting, noem het maar op. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook... Hè, ik, ik werk als content... of als brandmarketeer zit ik vooral op de content... terwijl ik ook journalistieke ervaring heb. Dus ik heb in de afgelopen drie jaar echt heel veel gedaan. <laughs> dat zou ik nu niet concreet kunnen noemen. Uh, daar zou ik mijn portfolio voorbij moeten pakken. Maar dat is een beetje het idee. Nou ja, de volgende vraag... Wat zijn jouw wensen ten aanzien van jouw groei- en ontwikkelpad... Wat ik heel belangrijk vind, omdat ik ondernemer ben... is dat ik uh, voor voor een groot deel zelf verantwoordelijk ben... voor de facilitatie van uh, mijn groei en ontwikkeling. Dus daar kijk ik ook heel nauw naar. Dat neem ik ook echt elk jaar mee. Op dit moment volg ik een opleiding positieve psychologie. Omdat dat een vakgebied is wat ik echt enorm interessant vind. En ik denk dat basiskennis van psychologie iedereen verder helpt. Echt iedereen. Uh, Omdat het gaat over essentiële kennis over jezelf... maar ook uh, over andere mensen... Dus dat kan je enorm helpen verder in je leven, in je persoonlijke leven, in je werkend leven. Dus wat mijn wensen zijn ten aanzien van mijn groei en ontwikkeling. Want ik al zeg, ik ben natuurlijk ondernemer, dus ik ben vooral voor een groot deel zelf daar verantwoordelijk voor. Maar als ik kijk naar de samenwerkingen die ik heb, dan zijn mijn wensen dat ik altijd de ruimte krijg om mezelf te ontwikkelen. En ook de ruimte krijg, de creatieve vrijheid misschien wel van een opdrachtgever om echt... ...te experimenteren. Hè? Dus op het moment dat ik denk... ...hé, hey, ik kom dit tegen, hier moeten we iets mee doen. Dat we dat kunnen doen. Ja, eigenlijk dat. Dat is een stukje vrijheid. Dat ik niet ergens um, in een soort routinewerk terechtkom. En routinewerk hoort er in mijn vak ook bij. Omdat je daar vaak je strategie op bouwt. Laat ik het zo zeggen, het hoeft niet constant verschillend te zijn... ...maar het moet ook zeker niet te veel van hetzelfde zijn... Dus concreet gezien zijn mijn wensen wel dat ik de ruimte krijg... om creatieve, creatieve ideeën toe te passen en te implementeren binnen samenwerkingen. Uh, en ik denk dat dat mijn groei- en ontwikkelpad enorm ten goede komt. Dan de volgende vraag. Wat zou jouw ontwikkeling met betrekking tot jouw ambitie... voor een toekomstige werkgever betekenen? Ja, Ik ben natuurlijk in principe ondernemer... Maar als ik heel concreet zou moeten zeggen wat dat een werkgever of wat mijn ontwikkeling een werkgever of een opdrachtgever kan bieden... is dat je altijd verzekerd bent van iemand die op de hoogte is van het vakgebied en die weet wat er speelt. Daarop kan anticiperen en die ook de persoonlijke skills heeft om die ideeën heel concreet tot in details in uitvoering te maken... En ik denk dat dat mijn grootste kracht is dat ik dat is ook iets wat je als ondernemer leert, Je moet je zelf onderscheiden. Dus ik ben altijd op de hoogte van wat er speelt binnen mijn vakgebied en hoe we dat kunnen toepassen in welke forum. Maar ik ben geen 13 13 of hoe zeg je dat nou, 13 in een dozijn adviesgever. Ik vind bijvoorbeeld niet op dit moment hè, is videomarketing heel erg in en ik denk dat het op heel veel bedrijven echt toe te passen valt. Nou, eigenlijk ben op iedereen dit is bijna niet dit is niet het goede voorbeeld. Nou ja, pak dan heel even tekst. Hè? Uh, tekst is ook heel belangrijk. Alleen, het is echt niet interessant voor ieder bedrijf om te gaan bloggen. Het kan wel, je kan het interessant maken. Maar het moet ook passen binnen de middelen die je hebt. Binnen de capaciteit die je hebt. Binnen het marketingbudget dat je hebt. Noem het maar op. Dus hè, um, ik denk dat daar een van mijn grootste uh, krachten ligt. Op de hoogte zijn en ook weten hoe je dat binnen een, een merk of bedrijf uniek kan toepassen... Uh, En dan heb ik het heel concreet over mijn uh, marketing services, zeg maar, die ik aanbied. Dan gaan we naar het volgende element. En het volgende element gaat over cultuurkenmerken. En dat is wel leuk, want dit zijn natuurlijk cultuurkenmerken die gebaseerd zijn op de organisatie. Alleen, als jij als freelancer bijvoorbeeld werkt, dan krijg je ook te maken met een cultuur. En of dat nou direct met een ondernemer is of met een team. Hoe je het bent verkeerd, je krijgt te maken met een cultuur. Dus ik denk dat ik deze vraag goed kan beantwoorden. Uh, De eerste vraag, welke cultuurkenmerken van een werkgever vind je belangrijk? Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat cultuurkenmerken matchen op mijn persoonlijke uh, kenmerken. Of op mijn persoonlijke waarden, laat ik het zo zeggen. En ik vind bijvoorbeeld vrijheid heel belangrijk. Dus het is voor mij belangrijk dat ik de ruimte heb om uh, met een opdrachtgever uh, af te wisselen in waar ik werk, in wanneer ik werk... Uh, En hoe hoe ik werk. Uh, Maar dat ik bijvoorbeeld ook, en dat matcht dan weer met mijn tweede waarde, creatieve vrijheid heb om zelf ideeën in te brengen. Soms is het als, als, als freelancer of als ondernemer zijn, dan krijg je een opdracht. En dan valt er niet veel aan toe te voegen, maar dan moet je het gewoon doen. Alleen, ik ben er niet van dat je mijn opdracht geeft en dat ik dat dan maar klakkeloos uitvoer. En dat dat het dan is en dat ik dan een factuur stuur en dan is het klaar. Ik wil wel weten waarom ik het doe. En ik wil ook weten waarom mijn opdrachtgever vindt dat ik dit moet doen. Of dat dit gedaan moet worden. Omdat je anders heel snel, zeker ook binnen marketing... krijg je het gevaar dat je met spaghetti gaat gooien. En je gaat hem met spaghetti tegen de muur gooien. En je gaat kijken wat er plakt. En dat kan kan effectief zijn. Want je kan kan ook ineens goed raak gooien. En dat je ineens een heel bord spaghetti aan de muur hebt. Maar 9 van de 10 keer valt ook de helft naar beneden... En op het moment dat je goede vragen stelt, kun je ook een strategie maken. Kun je een strategie maken die matcht op de missie, op de visie uh, van een cultuur, van een bedrijf. En kun je van daar verder. Dus die creatieve vrijheid en dat dat innovatief dat mee kunnen draaien met de markt. Dat zijn eigenlijk mijn persoonlijke waarden die ook heel goed matchen bij bij een cultuur van een werkgever, denk ik. Of van een opdrachtgever. Dus dat, uh, ja... Dat gezegd hebbende, denk ik dat, dat ik hem dan heb. Welke kenmerken vind ik belangrijk? Vrijheid, creativiteit, innovatief. Of innovatie, sorry. Dus tot zover mijn CF. Dit zijn de elementen van het CF. Nou ja, wat ik al zei. Iedereen die binnen de denktank opereert, heeft een eigen vorm van het CF gemaakt. Ik heb dus een podcast gemaakt. Mijn, mijn medeprofessionals die hebben of een video gemaakt. Of een um, Of gewoon een document, een presentatie, maakt niet uit. Maar we zijn nou allemaal in aan het zoeken wat nou echt een toffe vorm is. En of we die vorm ook kunnen laten aansluiten op op de persoonlijke doelen, wensen. Of dat dat juist iets is wat de werkgever gaat bepalen. Dus tot zover mijn CF. Nou, ik zit bijna op 25 minuten, vind ik uh, ik genoeg. (laughs) Is een behoorlijke, behoorlijke opname. Alhoewel, ik ben wel eens gewend om naar opnames van 60 minuten te luisteren. Dus dan vind ik het nog meevallen. Maar uh, tot zover mijn CF. Mocht je nou denken, joh, wat, wat, wat een tof idee van dat CF. Nou ja, wij zijn echt aan het kijken en aan het toetsen. Van joh, hoe, hoe wordt dit bij werkgevers onthaald? Uh, hoe wordt dit bij uh, hè, werkzoekenden of latent werkzoekenden ervaren? En op die manier willen we het CF steeds meer op de kaart zetten. Dus mocht je denken van joh... He, ik wil graag met je in contact komen. Om wat voor reden dan ook. Je kunt mij mailen op nikki.levrecruitment.nl Of je kunt uh, Lefrecruitment Recruitment als pagina liken. Of je voegt mijn collega Joris Verhoeven toe op LinkedIn. Je kan hem bereiken via joris.levrecruitment.nl Want ook hij is natuurlijk onderdeel van deze denktank. Dus ja, dat, uh, dat was hem. Ik bedank je voor het luisteren. En ik ben heel benieuwd of je ook met jouw eigen CF oftewel curriculumverturen aan de slag gaat.